0: »Mein Mann ist ein Engel«, sagte die 69-Jährige im Bus zu ihrer Sitznachbarin. »Hast du's gut? Meiner lebt noch«, entgegnete ihr Gegenüber resigniert. Genau solche gut abgehangenen Karlauer braucht der erfahrene Komiker, um eine lahme Seminarveranstaltung wieder in Schwung zu bringen. Erster todsicherer Lacher. So, schnell noch so ein Kaliber hinterher schieben. »Herr Wachtmeister, kommen Sie schnell, hier prügeln sich gerade zwei Frauen um mich.« »Wo ist das Problem, mein Herr?« ich glaube, die Dicke gewinnt. <lacht> Herrlich? Akribisch bereitete ich mich auf meinen Gala-Auftritt beim Heinrich-Heine-Literaturforum im Palais Wittgenstein in Düsseldorf vor. Erlesenes, intellektuelles Publikum muss man eben auf einer gewissen kulturellen Flughöhe abholen. Sonst nickert es weg. Auf keinen Fall darf man billige Witze bringen. Haben Japaner Angst? Ja, panische sogar. <lacht> Oder Herr Doktor, der Simulant von Zimmer 7 ist gestorben. Oh. Jetzt übertreibt er aber. <lacht> Auch mit billigen sexistischen Zoten braucht man so einer anspruchsvollen Gesellschaft nicht zu kommen. Ja, Erfahrung ist ein überlegener Jäger. Zufrieden streckte ich die Arme in die Höhe und gähnte herzhaft. Dieses frühe Aufstehen war gar nichts für meinen sensiblen Biorhythmus. Aber wer seine Arbeit ehrt, der schreckt von nichts zurück. Es klingelte an der Tür und meine zauberhafte Nachbarin Ute stand mit einem Päckchen im Flur. Ute, elf Uhr morgens und schon wieder Feierabend in deiner Waldorfschule. <lacht> Ihr macht euch auch nicht kaputt in eurem Kuschelgulag. Küss mich, du Granate. Kämpf nicht dagegen an. Was gibt's Gutes, meine geliebte Exgeliebte? Ach, Atze, ich kann ja einfach keinen Wunsch abschlagen. Sprach's trat ein und drückte mir einen freundschaftlichen Schmatzer auf die Wange. Gut sah sie aus. Frisch und natürlich, wie immer. Ute und ich waren vor Jahren mal für zwei Jahre ein Paar gewesen. Doch wir waren einfach zu unterschiedlich. In besten Einvernehmen hatten wir uns getrennt. Wir waren weiterhin füreinander da und wohnten auch nach wie vor im selben Haus in der kurt -Schumacher straße 10 in Essen. Nicht zuletzt auch wegen ihres Sohnes und meines besten Kumpels Philipp, der uns beide abgöttisch liebte. »Ute, gut, dass du da bist. Ich brauche dringend deine Hilfe als intellektuelles Germanistikluder. Du unterrichtest doch Deutsch.« »Wie würdest du einen Vortrag vor den Honorationen des ehrwürdigen Heinrich-Heine-Forums beginnen?« »Ich dachte, ich bleib am Anfang eher seriös.« <lacht> »Pass auf. Meine Damen und Herren, das Wichtigste am Schweißausbruch ist das W.« »Oder, äh, pass mal, was hältst du von dem Einstieg?« »Wenn man sich von einer Buchstabensuppe übergeben muss, ist das dann schon gebrochenes Deutsch?« <lacht> was meinst du?« Ute seufzte laut, schüttelte den Kopf und meinte nur » Einsteht steht fest, Dicker. Die vom Forum haben echt Humor. Sonst würden die so einen lausigen Zotenhansel wie dich nicht zum dritten Mal engagieren.« Ich kochte erstmal eine gute Tasse Bohnenkaffee für meine Lieblingsnachbarin und erkundigte mich nach meinem pubertierenden Freund Philipp. »Wenn ich's nicht besser wüsste, ich würde sagen, der Junge ist nicht von mir. Es gibt nur ein Thema. Computer, Computer, Computer. Ist das normal für einen 14-Jährigen?« »Der Hode. In der normalen Welt schon, aber in eurem Waldorfgehege wird ja auch immer schön mit dem Stöckchen gerechnet. Du hättest ihm damals zum elften Geburtstag nie diesen Holzcomputer schenken dürfen. Du hast Nerven, Schröder. Du hast ihm ja schon zwei Jahre vorher dieses monströse Satellitentelefon geschenkt. Dann kam die Playstation 4 und letztes Jahr kam dieser sauteure Laptop. Hör mal, du Bioprinzessin, nie Mosern. So ist der Deal. Von dir die Herzensbildung und die Gartenhandschuhe, von mir Technik und Desosteron. Das echte Leben, mein Schatz. Außerdem war das kein Satellitentelefon, sondern ein ganz normales iPhone. Sie verdrehte gespielt die Augen. Auf jeden Fall hängt der Junge nur noch vor diesem Computer und hat neulich sogar mit ein paar Freunden Hackerclub gegründet. Ich habe ihn ganz vorsichtig gefragt, was sie da machen. Und da meinte er nur schnöselig wichtig von oben herab. Nix Schlimmes, Mama. Wir lassen bloß gerade den Flugzeugträger USS Trump ohne Genehmigung des Pentagon vor Wangeroge auf eine Sandbank laufen. Ich hoffe einfach mal, das war nur ein Witz. Ich war begeistert. Philipp war nicht nur ein Top-Typ, sondern auch noch hochintelligent. Der würde es weit bringen. Ich sah bei ihm praktisch keine Grenzen. Außenminister, Nobelpreisträger oder auch Schlagerstar wie Helene Fischer. Bevor Ute wieder ging, drückte sie mir noch das Päckchen in die Hand, das die ganze Zeit auf dem Küchentisch gelegen hatte. Da hat irgendein Trottel beim Postamt seinen Job nicht richtig gemacht. Die richtige Adresse wurde durchgestrichen und einfach mit meiner verschlimmbessert. Tatsächlich. Da hatte ursprünglich und noch deutlich lesbar gestanden U. Beimann, Cora schumacher straße 10, Düsseldorf. Ey, welcher Tonto macht denn daraus U. peimann Kurt schumacher straße 10 in Essen? E-Y statt EI. -E. Essen statt Düsseldorf. Ja, sonst noch was? Wofür kriegen die Leute eigentlich ihr Geld? <lacht> Wie sagte schon Plato der Ältere, »Die Leute von der Post, die saufen, wenn's nix kostet.« Ich versprach ihr, die Angelegenheit zu regeln. Meine Nachbarin sah mich dankbar an. Ich wollte das schon selber neu adressieren und einwerfen, aber nachher geht da wieder was schief. Und da du ja wegen deines Auftritts heute sowieso nach Düsseldorf musst, habe ich gedacht, dass du das doch für mich bei der richtigen Adresse abgeben kannst. Ich legte ihr den Arm um die Schulter und säuselte devot. Alles klar, Ute, dein Wunsch ist mir Befehl. Ich nahm das Bäckchen an mich und entschied, es einfach mit der alten Adresse in den nächsten Briefkasten zu werfen. <lacht> Als hätte sie meine Gedanken gelesen, wie sie mich nochmal energisch darauf hin, dass ich das Päckchen auch ja persönlich bei der richtigen Adresse abliefern sollte. Ich musste es ihr sogar hoch und heilig bei Philipps Leben versprechen. Schließlich könnte ja was sehr Wichtiges darin sein. Mein Gott, Ute, das war mal wieder typisch Madame Oberkorrekt. Ihr pedantisches Lehrergehabe war dem alten Anarchisten in mir schon immer suspekt gewesen. Was sollte denn schon so Wichtiges in diesem Päckchen sein? Aber sie hatte mich natürlich durchschaut. Ich hätte das olle Teil, ohne mit der Wimper zu zucken, in den nächsten Briefkasten gesammelt. Na gut, dann eben nicht. Ich hatte ja schließlich auf Philipps Leben geschworen. Außerdem hatte Ute gar nicht so Unrecht. Es konnten ja wirklich wichtige Dokumente in dem Päckchen sein, auf die der Empfänger schon dringend wartete. Ich gähnte herzhaft, aber mit Nachdruck. Dann komplimentierte ich sie sanft und energisch aus der Wohnung. Ja. »Schön, dass du nichts zu tun hast, so als Lehrerin, aber ich gehöre nun mal zu der berufstätigen Minderheit in diesem Land.« Dann machte ich ein ausgiebiges Nickerchen. Heute Abend, bei diesem Heine-Forum, würde ich einfach improvisieren. <lacht> Die Säcke lachten doch eh über jeden Scheiß. Außerdem wusste ich ja, wer im Rahmenprogramm auftreten würde. Oberbürgermeister Thomas Geisel mit seiner Querflöte und der lyrikbesessene Bert Wollersheim mit seinem Vortrag »Duschen kann man nicht oft genug«. Und außerdem war mir das Ganze natürlich sowieso keksegal. Rückblickend muss ich sagen, was hätten wir uns alle ersparen können, wenn ich genau das getan hätte. Wenn ich den Umschlag in den nächstbesten Briefkasten geworfen hätte. Der Auftritt im Palais Wittgenstein lief bombig. Professor Dr. Kniepenkötter meinte sogar, Heinrich Heine hätte wahrscheinlich am meisten gegeiert. Heine, der zu Lebzeiten ungeliebte Sohn der Stadt Düsseldorf, war schließlich nicht umsonst ins Exil nach Frankreich gezogen. Das sagt doch im Grunde schon alles. Er war nämlich nicht nur ein großer Dichter, Denker und Lebemann gewesen. Nein, bei den Damen der Pariser Gesellschaft galt er zudem als großes Fickel. Ein Sittenfiffi und Meister des praxisorientierten Dirty Talk. Seine eigenen Werke wandelte er im Vortrag gerne mal in saftige Zoten um. Denk ich ans Fummeln in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen, ich fühle es im Schlüpper sprießen. <lacht> Von wegen Dichter und Denker. In erster Linie wollten die Jungs damals Frauen klar machen und sie fachmännisch durch die Brüsseler Spitze klöppeln. Herrlich! Als ich nach der Veranstaltung in meinem Turbo saß, fiel mir auf dem Beifahrersitz ein Päckchen auf, das ich spontan nicht zuordnen konnte. Was war nochmal damit? Ach so, ja, die verwechselte Adresse. Das Päckchen war ja für die Cora-Schumacher-Straße gedacht. Ich tippte die Adresse in mein Smartphone. Sofort erschienen auf dem Bildschirm ein paar astreine Tittenbilder, für die ich jetzt aber leider keine Zeit hatte. Also auf Google Maps geklickt und zack, erschien die Zieladresse kartografisch dargestellt im Display. Aha! Mitten in Oberkasse, bei den feinen Pinkels, quasi dat Monaco von Düsseldorf. Während ich noch grinsend über diese lächerliche Ansammlung von Perlenketten und Edelitaliener nachdachte, piepte mein Handy. Ah, eine Nachricht von Natascha. Mein sensibler Pilgerstab schlug spontan von unten ans hochwertige Nadi-Palisander-Lenkrad. Natascha, meine Natascha. Taschi, Stern meines Augenlichts, der Morgentau auf den Blumen im Garten Eden meiner Lüste. Gottes ureigener Beitrag zur Verschönerung des Weltkulturerbes Frau. Seit Ute hatte keine mehr so auf der Klaviatur meines Daseins gespielt. Für mich war sie eine Heilige. Wir waren Seelenverwandte. Ich öffnete die SMS und las mit wohligem Schmunzeln. Mein Geliebter, seit Stunden liege ich... Hier.